0: Goed, fijn dat we weer vanavond bezig kunnen zijn met de Colossense-studie. Colossense 3 is aan de orde en we zijn uh, ja, weer blij dat we zo gezamenlijk deze woorden van God mogen overdenken. En uh, ik ga zo meteen lezen in Colossense 3 de enkele versen waar we op dit moment mee bezig zijn, helemaal op onze praktijk gericht. En uh, u allen die uh, met ons verbonden bent op dit moment, heel fijn dat u uh, meekijkt, meeluistert. En uh, uiteraard uh, ieder van harte welkom bij deze studie. Ik wil graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we weer met elkaar bezig mogen zijn met dat geweldige woord van u. Het evangelie van de apostel Paulus dat ons zo rijk heeft gemaakt. En waardoor we mogen groeien en mogen ook... Groeien in de diepte van uw liefde. Waar willen we ook vanavond bij stilstaan, vader? Dank u wel dat u ons hart daarmee wilt voeden en koesteren, en rust geven. gebeurtenissen zijn. Vader, we weten nochtans dat u het bent die alle dingen in uw hand heeft. We danken u dat u bewaart, dat u draagt, en dat u ook vanavond wilt leiden door uw Heilige Geest. om dat woord van u te kunnen. Overdragen, geef ons daartoe de juiste woorden, de beelden, overdracht en ook de harten die erop gericht zijn om dat woord van u, die liefde van u te ontvangen en daarover verder te horen. Vader, wilt u ons oor daartoe openen, wilt u ons vervullen met de erkenning van uw wil, zodat we steeds meer met wijsheid en inzicht die u geeft, uw waardig kunnen wandelen en uiteindelijk ook kunnen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, we danken u dat we mogen danken, dat u ons allen vervult. En we bidden ook voor alle gelovigen wereldwijd dat ze vervuld worden met de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Zodat ze die heerlijke heilgeheimen en de toekomst van de gemeente, de taak en roeping van de gemeente mogen verstaan. Vader, dank u wel voor die hemelse roeping die u ons gegeven hebt in Christus Jezus. We danken u dat we toeleven naar dat grote moment dat we met de Heer, met uw Heer, verenigd mogen zijn. En dank u wel dat we dat dan gezamenlijk doen met al die andere leden van het lichaam. Vader, we danken u dat we daar naartoe mogen leven. En ook vanavond geeft u ons weer een moment dat we rondom uw woord ons mogen verheugen. Vader, mag dat het zijn. En we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen Colossense 3 een aantal versen. U kunt meelezen op de presentatie en natuurlijk in uw eigen boekje. Of anderszins... Ik lees u vanaf vers 12 van 3. Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles nu de band, de liefde aan die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, te zijn in jullie hart en wordt dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen, in woord of in werk, doe dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, dankend door hem. Tot zover. We waren de vorige keer bezig geweest met het onderwerp wat u op deze dia ziet. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft... Zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Daar hebben we de vorige keer wel stilgestaan. We hebben dat van diverse kanten bekeken. Hoe ga je om met elkaar als iemand tegen iemand een klacht heeft? Hoe ga je dan daarmee om? Genade schenken. Dat heeft natuurlijk te maken met de liefde van God. Zoals God ons dagelijks in genade zet en genade schenkt. En ons dus een gunst verleent. Hè? Want dat is genade schenken. Je verleent iemand een gunst. En je geeft iemand Onverdiend. Dus iemand krijgt een cadeautje en die hoeft dat nog niet eens uit te pakken, want ook dat is weer een activiteit en dan is het ook al geen genade meer. Maar je krijgt het cadeau gratis helemaal voor niets. Dat is nou genade. En ja, dat is toch de grondtoon, hebben we vorige keer denk ik ook wel gezegd, hè? dat is de grondtoon in het evangelie van de apostel Paulus. En die grondtoon, die pure zuivere genade van God, die vind je niet in dat andere evangelie van de besnijdenis. Daar komt ook de liefde van God naar voren en ook de genade, maar niet zo diep en zo zuiver als dat bij de apostel Paulus klinkt. Daar is altijd nog iets van voldoende aan de voorwaarden, volharden, eh, noem maar op, hè, wat, wat in, in dat evangelie van het koninkrijk ook klinkt. En die lijnen, hè, als, u, als, u, als u de studies handelingen volgt, dan zult u merken dat we daar heel nauwkeurig de lijnen goed uit elkaar houden. Dat is noodzakelijk, omdat je anders kom je in de verwarring, hè? Genade schenken, dat is, het, ja, dat is het, een van de belangrijkste aspecten van het evangelie van Paulus. En dat is zo anders dan wat je bij de besnijdenis hoort. Dat hebben we laatst ook gezien vorige week in de studie Handelingen. Daar ging het om vergeving. Vergeving, maar dat is iets anders. Dat is duidelijk iets anders dan genade ontvangen. Vergeving ontvangen, dan kan erop teruggekomen worden. Dan laat je het gaan... Dat is het voorrecht van een koning. Die laat dan iets gaan. En die kan daar later op terugkomen. Maar bij genade schenken wordt het je geschonken. En dan is het echt een genadegeschenk. Dat neemt God niet meer terug. Hij schenkt ons in Christus Jezus nieuw leven. Heeft hij ons gegeven. Hij heeft ons gegeven eonisch leven in Christus Jezus. Dat neemt hij niet terug. Dat is een genadegeschenk. En op basis daarvan zal ook... Ieder lid van het lichaam van Christus, straks als de bazuin klinkt, weggeroepen worden en snel weggenomen worden van deze aarde, precies op tijd. En dat is voorafgaand, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken, wat Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5. En gisteren is daar een woord vandaag extra aan besteed, en als u dat nog niet heeft gelezen, dan raad ik u toch aan om dat te doen. Want daarin wordt heel duidelijk uiteengezet dat wij worden weggenomen, snel weggegrist... Voor de verontwaardiging van God, die beschreven staat in het boek openbaring. Dus pas als de gemeente is weggenomen van de aarde, daarna pas komt die verontwaardiging van God. En komen de gerichten dus, die in openbaring beschreven staan. Dus dat boek openbaring, dat is nogmaals, dat is nog toekomst. En daarvoor vindt een enorm genademoment plaats, dat is als de bazuin klinkt en wij... De Heer ontmoeten in de lucht, niet op aarde, in de lucht, want dat is wat er staat. En dan wordt ook tegelijk op dat moment de periode of het beheer, hè, dat is in het Grieks het woord oikonomia, dat is letterlijk huis, wet. En dat vertalen we dan als trefwoord met het woord beheer. Dan wordt het beheer van de genade van God afgesloten, met dat gebeuren. En daarna breekt er een andere tijd aan, die in de schrift genoemd wordt de dag van zijn toren. De dag van zijn verontwaardiging, zeggen we dan. En dat is een hele andere periode. En dan gaat het karakter van de tijd ook veranderen. En dan gaat het evangelie van de besnijdenis ook weer gelden. En dat roept dan tot het koninkrijk. En dat is een gebeuren. Dan ga je, als je daartoe geroepen wordt... En je hoort niet bij het lichaam van Christus dus, maar je wordt daartoe geroepen, dan ga je richting dat aardse koninkrijk. En dan zul je een hele moeilijke periode van verontwaardiging, van grote verdrukking, die over Israël en over de volkeren zal komen, meemaken op aarde. En dan moet je volharden tot het einde en dan kun je levend eventueel dat koninkrijk op aarde binnengaan als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is zijn aanwezigheid op de Olijfberg. Dat is het woord parousia en dat is een ander moment, dat is later in de tijd, dan zijn parousia, dan zijn aanwezigheid in de lucht, waar Paulus over schrijft in 1 Thessalonicenzen 4. He, dus die twee gebeurtenissen, 1 Thessalonicense 4 en Matthäus 24 vers 29 tot 31, die moet je uit elkaar houden. Wordt in allebei de teksten wordt het woord parousia gebruikt, maar dat wil nog niet zeggen dat het dan om hetzelfde gebeuren gaat. Dan moet je kijken in welk tekstverband wordt dat woord gebruikt. En dan ontdek je dat het totaal verschillende tekstverbanden zijn, totaal verschillende momenten zijn. Eerst 1 Thessalonicense 4 en pas... Als u het mij vraagt, minstens zeven jaar daarna, minstens, kan ook meer zijn, komt zijn Parousia op de Olijfberg. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Na Matthäus 24, naar Zachariah 12, naar wat Jezaja heeft voorzegd en dan komt de wedergeboorte van Israël. Die gebeurtenissen moet je echt heel goed uit elkaar houden. Doe je het niet, dan ga ik weer over verwarring spreken, want dan ga je dus de lijnen door elkaar halen en dan kom je in de eindeloze brei en verwarring en niemand weet hoe het zit. En Paulus geeft ons, als je bij dat evangelie van Paulus blijft en die brieven van Paulus, dan volg je ook de verwachting die de apostel Paulus voor de gemeente uiteenzet. En die verwachting is voor ons allereerst het grote gebeuren 1 Thessalonians 4. En daarna gaan we in onze bediening, te midden van de hemelsen, zoals Efeze dat zegt. Dat is de verwachting via het evangelie wat de apostel Paulus bekend mocht maken. En dat moet je dus niet verwarren met de verwachting voor Israël... waar ik het net over had, Matthäus 24 en de profeten. Hoe geweldig dat ook is. Maar die moeten een hele moeilijke tijd meemaken. En vraag me niet waarom wij dan niet door de grote verdrukking moeten. En anderen wel. Daar kan ik maar één antwoord op geven. Dat is waar we mee bezig zijn. God schenkt ons genade. Dat is het enige. Want als u nou op mij vraagt, heb je het verdiend? Nee, als ik naar mezelf kijk, absoluut niet. Integendeel zelfs. Ik heb hebben het totaal niet verdiend. Maar God schenkt ons wel die genade... En als u dit beluistert en, en u, u kent u zelf in het licht van het evangelie... die zegt u, ja, ik heb het ook niet verdiend. En toch gaat u mee met die bazuin. Dat is genade dus. Dat is, dat is totaal niet verdiend. Wat hebben wij eraan verdiend dat wij die grote verdrukking niet hoeven mee te maken? Niks, dat hebben we helemaal niet verdiend. Maar dat is genade die God ons geeft. En dat, ja, dat is heel bijzonder... En dat is dan een reden om dankbaar voor te zijn en, en je over te verheugen. Dat is ook genade natuurlijk, hè? dat is hetzelfde begrip allemaal. En als je genade geschonken wordt en je beseft dat, dan geeft dat bij je binnen ook blijdschap, geeft dat vreugde. En dat wens ik u zo toe, dat u dat ook heeft. En kijk, nu zegt Paulus, dan gaat hij nog een stap verder. Hij zegt, doet over dit alles nu de liefde aan die de band is van de rijpheid. En over dit alles, wat bedoelt Paulus dan, wat heeft hij dan daarvoor gezegd, en dat hebben we natuurlijk met elkaar besproken. Dat is die ootmoedige gezindheid, die innerlijke ontferming, die barmhartigheid, die mildheid waar hij over gesproken heeft in vers 12 en in vers 13 het genade schenken. En dan zegt hij over dat alles, doet de liefde aan als de band van de rijpheid. Volwassenheid mag je ook vertalen. En dat is eigenlijk wat, wat daar, daar bovenuit gaat. Hè? De liefde gaat eigenlijk boven alles uit. En de liefde geeft ook, uh, zou ik willen zeggen, de energie om daadwerkelijk die andere genade te kunnen schenken. Waar komt die kracht vandaan? Dat is die liefde van God. En dat geeft ook die band die. Hè, want Paulus heeft het hier: kijk, hij heeft het hier over de band van de rijpheid. En als je nu nadenkt over een band met elkaar hebben, dan zou je kunnen zeggen, even afvragen, welke band heb je nou als mens? Dan kun je zeggen, ja, ik heb een band met alle andere mensen, want dat zijn ook mensen. Klopt, ja, er zijn allemaal Adam-mensen. En je bent in Adam, hè? Je, je bent een, een nageslacht van Adam, dus dan lees je bij Paulus in Adam, maar die band wat Paulus nou over heeft in Colossense 3, is dat nou uh, die band in Adam en levert dat een goede eenheid op? He, want Paulus heeft het over eenheid. En, en uh, ja, hoe, hoe zit dat dan? Heb je dan automatisch een eenheid als je van Adam afstamt met al die anderen? Uh, nou, de vraag stellen is eigenlijk al beantwoord. Hè? Kijk, uh, die mensheid die is zwak. Sinds Adam is de mensheid stervend. Wij krijgen bij geboorte ook dat stervensproces mee. En natuurlijk, je kunt dan, u ziet het hier op deze, op deze foto... ...je kunt zelfs op wat hogere leeftijd kun je nog prachtige gymnastieken, om het zo maar te zeggen. Al dan niet onder leiding van Olga Commandeur. Maar toch is daar dat stervensproces... We hadden vandaag een gesprekje en dan ging het ook even over uh, oud zijn of oud worden. En uh, toen moest ik denken aan de titel van het boek uh, van Louis Couperus van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Dat, vond, dat vind ik zo'n passende titel en in dat boek beschrijft hij ook allerlei mensen die herinneringen hebben enzovoort. Dat is ook zo. Het leven gaat heel snel aan je voorbij en als je dan oud bent geworden, dan kijk je terug op al die gebeurtenissen en dan zeg je, wat is het allemaal toch snel voorbij gegaan. En geniet van je kleinkinderen, wordt er dan tegen je gezegd, want ze zijn zo groot. Ja, dat is ook zo. Dus dat ja, proberen van tijd tot tijd wel te doen. In Adam is dat stervensproces. En daar ontkomen wij niet aan. Hoe goed we ook medische voorzieningen hebben enzovoort. Maar uiteindelijk geldt dit wat Paulus hier zegt in 1 Corinthe 15. In Adam, want evenals in Adam allen sterven. Daar ontkomt niemand aan, omdat je een Adammens bent. Je stamt af van Adam en Eva en daarom ben je stervend en dat maakt je zwak. En dat zorgt er ook voor dat, wat Paulus ook zegt in Romeinen 7, dat wij van onszelf uit dus vleeselijk zijn. Dat is het gevolg van het in-Adam zijn, zegt Paulus in Romeinen 7, want wij weten dat de wet geestelijk is, He, de Torah, de wet, is op zich geestelijk, want het is woord van God. Maar, Paulus had een strijd, uh, ja, hij ontdekte dat hij vanuit zichzelf uh, niet aan die wet kon voldoen. Dus uh, hij schoot tekort en uiteindelijk komt de Romeinen 7 dan uit bij ik ellendig mens. En dan zegt hij ook hier, ik nu, of ik echter ben vleeselijk verhandeld onder de zonde. Dat stervensproces in de mens levert op dat de mens zondaar is. Dat is een doelmist. En daarom kan er, en dan komen we weer even terug bij het punt van, van hoe zit het nou met die eenheid? Hè? Je hebt die band met Adam, maar levert dat nou automatisch ook een geweldige eenheid op met al die andere mensen? En als je om je heen kijkt in de wereld, dan moet je eigenlijk constateren: nee, nee, dat is geen eenheid. Het is hopeloze verdeeldheid eigenlijk. Ook onder gelovigen uh, kom je dat tegen, maar dat heeft altijd te maken met het feit wat Paulus hier zegt. Ik echter ben vleeselijk verhandeld onder de zonde. En nu is het natuurlijk de bedoeling, we hebben het over groei, hè? Paulus spreekt over rijpheid en voor, voor afgaand aan rijpheid is een groeiproces. Voordat een vrucht gegeten kan worden, een appel of een peer of wat dan ook, moet die eerst rijpen, want anders, is die, anders bijt je je tanden erop stuk. Dus het moest eerst een groeiproces zijn, eerst moet die vrucht helemaal rijpen en pas dan kun je hem ook eten. Dus dat, en dat geldt ook in het geestelijke bereik. Iemand kan pas echt die eenheid beleven als die niet meer vleeselijk is, maar geestelijk. Kijk, de wet is geestelijk, maar vanuit jezelf, vanuit je ikkie, kan je er niet aan voldoen. Dat zegt Paulus hier, hè? Ik ben vleeselijk verhandeld onder de zonde door dat inwerking van het stervensproces ben je een zonde, ben je een doel missen en dan kan je allerlei wetten opgelegd krijgen. Maar het gaat hem niet worden, je kan er niet aan voldoen. Dat lukt niet. Dat, daar gaat Romeinen 7 over. Daarom, leggen wij ook, hè, daarom spreken we ook niet van je moet aan de wet voldoen. Dat is niet de toon van de genade. Maar de toon van de genade is nee, het is God die in jou werkt en dat is zijn genade en je bent gered in genade. Je leeft niet onder de wet, maar je leeft onder de genade. Ja, dat is het voorafgaande hoofdstuk, Romeinen 6. Geestelijke mensen kunnen wel iets beleven van die eenheid waar Paulus het over heeft. Maar daar zit dus wel een traject, gaat er aan vooraf. Kijk, zonde is het doel missen. Dan kan je net als die boogschutter proberen die pijl te schieten op die roos, maar het lukt maar niet. En dat is ook in je leven. Je kan vanuit jezelf proberen aan al die regels te voldoen, maar het lukt maar niet. Je mist steeds je doel. En dat is ook wat Paulus zegt in gelaten 3, vers 22. Maar de schrift sluit allen tezamen in onder de zonde. He, dat is net als die schapen hier, die zitten allemaal in die kooi vast. Allemaal ingesloten. Zo is het ook met de mensen. Al die mensen die zijn allemaal ingesloten als waren ware in een kooi. En, en de, allemaal met tralies eromheen. Kunnen niet weg. Allemaal besloten onder de zonde. Dat is, dat is wat he, dat, dat is wat het woord eigenlijk betekent. Tezamen, ingesloten, onder zonde. En een mens is niet in staat om vanuit zichzelf daaraan te ontsnappen. En kan dus ook niet die werkelijke eenheid beleven. Je hebt wel een band met al die andere mensen, maar de echte eenheid ervaar je daar toch niet mee. Dat is één. En dan kunnen we nog naar een andere bekende gaan uit de geschiedenis, dat is Abraham... Want is het nou zo dat de band met Abraham garandeert dat er een ware eenheid tot stand komt? Dus bijvoorbeeld of je behoort bij het volk van Israël of dat je hoort bij de als ik het iets breder trek, de semitische volkeren, degene die van Isaac afstammen. Dat is natuurlijk Israël, om het even makkelijk te zeggen. En Ismaël, dat zijn de Ismaëlieten, dat zijn zeg maar nu de Arabische volkeren. En als je daar nu gaat kijken in het Midden-Oosten, is daar nou op grond van die band met Abraham is daar nou eenheid? Als je kijkt in het Midden-Oosten? Nee hè? Nee, dat is geen eenheid. Er is veel conflict, strijd om een stukje grondgebied, om lotdeel. Jacob en Esau is natuurlijk hetzelfde verhaal. Voor hun geboorte werd al gezegd, zonder dat ze dus iets goeds of iets kwaads hadden gedaan. De oudere zal de jongere of de meerdere zal de mindere dienen. Werd al gezegd tegen Rivka voordat ze geboren waren. En dat is in hun leven ook gebleken. Die broers, ja, broers. Vleeselijke band, ja, klopt. Maar geen eenheid, er was verdeeldheid tussen die twee. Conflict over het eerste geboorterecht. soep enzovoort, hè, dat weet u. Verdeeldheid, en dat is ook onder de nakomelingen van Jacob en Esau. Dat is tot op vandaag aan de dag, is daar verdeeld. Dus die band met Abraham, die garandeert ook geen eenheid. Want we praten dan nog steeds over eenheid die gebaseerd is op vleeselijke afkomst. En dat, dat lukt niet, dat, dat blijkt in de geschiedenis. En natuurlijk, God is degene die alles in zijn hand heeft en God heeft dit ook zo dit hele plan zo ontworpen, dat dit plan zo zou lopen, natuurlijk, natuurlijk. Maar wij leren uit de schriften de geestelijke lessen die daaruit voortkomen, voor ons eigen praktijk, voor ons geloofsleven, zodat we werkelijk die eenheid die werkelijk op het juiste gebaseerd is, ook kunnen beleven. En nogmaals, dat, dat benadrukken we regelmatig, de eenheid die op een of andere manier gebaseerd is op het vlees, hoe dan ook, en dat kunnen ook vleeselijke principes zijn, dat is geen werkelijke eenheid. En dat blijkt, vroeg of laat komt er dan conflict en spat het uit elkaar. Dat komt omdat het niet, niet gebaseerd is op, de juiste, op het juiste fundering, op het juiste fundament. En... Dat zien we dus ook in die geschiedenis geïllustreerd. En natuurlijk, er zijn allerlei prachtige dingen te leren uit het leven van Isaac en Ismael. Er zijn prachtige dingen te leren uit Jacob en Esau. En Genesis 32 is een prachtig hoofdstuk, want dat is de verzoening tussen Jacob en Esau. En, en Joodse mensen die zeggen dat is een van de mooiste hoofdstukken van Genesis. Dat die twee weer bij elkaar komen. Dat is ook prachtig. Prachtig. En natuurlijk, als er verdeeldheid is, dan wil je niets liever dan dat. Dan wil je niets liever dan dat... Twee partijen die uit elkaar zijn gedreven, om welke reden dan ook, op welke manier dan ook. Je wil niets liever dan dat die twee partijen weer bij elkaar komen. Dat, dat er verzoening komt, dat die vijandschap wegvalt. En dan heb je daarna, als die vijandschap is weggevallen en er is verzoening, echte verzoening tot stand gekomen, dan heb je wel eenheid. En als ik dit zo uitspreek, dan denk ik aan Efeze 2, waar het gaat om die twee groepen, maar hoe werden die twee groepen nou één, twee groepen gelovigen uit, uit Israël en uit de volkeren, hoe worden die nou één? Hoe wordt er nou vrede gemaakt? Op basis van het kruis, hè? De vijandschap is gedood in zijn vlees, staat daar. En alleen, alleen op basis van het kruis, van zijn werk, daar is de vijandschap gedood. Daar is de vijandschap door God uitgeschakeld, om het zo maar te zeggen. Daar is ook vrede tot stand gekomen... Colossense 1, hebben we besproken met elkaar. En alleen op basis daarvan kan de werkelijke eenheid zijn. En niet, er is geen andere weg. Dat leert ons de geschiedenis. En een bekende historicus Toynbee, die heeft wel eens gezegd, de geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. En het punt is dat wij dat evangelie naar ons toe krijgen... de schriften... die liggen vast... de schriften veranderen niet... je kunt de schrift niet veranderen... Ja, dat kun je wel proberen... maar dat zal altijd tot jouw eigen schade zijn... de schriften liggen vast... en uit die schriften leren wij... dat werkelijke eenheid... nooit gebaseerd kan zijn... op iets wat mensen menen tot stand te kunnen brengen... dus vanuit het vlees... nee, werkelijke eenheid kan alleen maar gebaseerd zijn op grond van het werk van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Dat is de ware basis tot eenheid. En dan, op basis daarvan, word je geroepen en ontvang je ook de geest. En daar zit het punt. Hè? En dat is nou altijd het conflict in ieders persoonlijk geloofsleven, vlees en geest. Hebben we met gelaten ook uitgebreid gezien, hè? gelaten 5, conflict tussen vlees en geest. Gaat de Romeinen ook over, hè? Romeinen 6, 7, 8, gaat ook over conflict tussen vlees en geest. En nu is het zo dat als wij groeien, dan gaat die geest van God steeds meer in ons persoonlijk geloofsleven de overhand krijgen, zodat we meer en meer leven op God gericht. En dan ga je ook meer en meer die eenheid beleven in de praktijk. En dat is waar het om gaat. Kijk, en dan is er nog een andere component, om het zo maar even te noemen, waardoor ook... Grote verdeeldheid die ook grote verdeeldheid altijd probeert te zaaien, dat is wat Efeze 6 ons zegt, want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Het gaat hier niet om mensen, maar het gaat hier om geestelijke machten in dit rijtje. Wij hebben dus te maken ook nog met een geestelijke weerstand, waartegen wij zouden stand houden en daarvoor krijgen wij die hele wapenrusting van God aangereikt. Want die tegenwerkende machten en krachten die ook vandaag aan de dag enorm bezig zijn en proberen om verdeeldheid te zaaien, en dat, en dat lukt ook aardig, denk ik wel eens, als ik er zo naar kijk, om verdeeldheid tussen mensen te zaaien en vervolgens dan daarover te kunnen regeren, en dat lukt bij tijd terwijl aardig, maar wij als gelovigen zouden dat onderkennen, als je uh, steeds meer als gelovige uh, geestelijk ingesteld raakt en rekening houdt met de principes die God geeft, dan weet je ook dat dit volop aan de hand is. Soevereiniteiten, gevolmachten, de wereldmachten van deze duisjes, geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. En die zijn niet ver weg, die zijn in de lucht, dat hangt in de lucht. En omdat men ook weet in de geestelijke wereld dat de tijd kort is, deze boze aion gaat binnenkort ook eindigen, is daar steeds meer in de afgelopen honderden jaren, steeds meer activiteit eh, merkbaar geworden. Binnen de mensheid, vaak nog in het, op, in het verborgene, maar wel degelijk activiteit, geestelijke activiteit, dus van deze vijandige duistere machten. En die... Eh, en die proberen in onze tijd steeds meer invloed te krijgen op de mensen. En gelovigen zouden daar ook dan heel alert op zijn. Want dat, dat, die, die, zij willen niets anders dan tweespalt zaaien. Zij willen niet anders dan verdeeldheid brengen. Ook vooral tussen gelovigen. Dat is, dat, is heel, heel, dat is het meest grootste speerpunt, om het zo maar te zeggen. En dat, daar zou, dat zouden we ons goed bewust zijn. Dus als je weerstand ondervindt, dan komt dat via mensen, dus via bloed en vlees. Maar we kijken naar wat achter die mensen zit, wat die mensen beweegt, wat die mensen in beweging zet. En dat zijn die geestelijke machten. Dat is die andere geest. En eh, soms verbaas je erover dat mensen die toch eh, gelovig zijn en eh, jarenlang mee zijn gegaan dan ineens toch een hele andere koers blijken te gaan, geestelijk gezien. Heel anders. Heel anders. En daar verbaas je dan soms over. Maar dat heeft natuurlijk hiermee te maken. Heeft te maken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Als we praten over eenheid en verdeeldheid, dat heeft alles te maken ook met de werking van de liefde van God. Als de wetteloosheid toeneemt, zegt de Heer Jezus, dan zal de liefde gaan verkillen. En als de liefde verkilt, dan krijg je onherroepelijk verdeeldheid ook. Hè? Dat, is, dat is echt communicerende vaten. Loopt die liefde terug, dan neemt de verdeeldheid toe. Hè? Dat, dat gaat echt zo. En andersom. Dus het punt is dat we dat, we dat ons goed bewust zouden zijn. Hè? Kijk, Colossens 3, daar zijn we mee bezig. Wat heeft Colossens 3 ons gezegd? Dat wij afleggen die wandel van de oude mens. Dat is een beeldspraak, hè? oude mensheid. Dat, dat is een beeldspraak voor onze oude levenswandel, ons oude ikkie, zeg maar. Eigenlijk is die op Golgotha, is daar die verbinding mee verbroken. Hij heeft eigenlijk geen recht, kan die oude mens of die macht, die, die macht van die oude mens, hoe je het ook zeggen wilt, die... Kan, die kan eigenlijk geen rechten meer op ons doen gelden, want wij zijn tezamen met Christus mede gekruist, gestorven en opgewekt in een nieuw leven. Een nieuwe ik is Christus. Dus die zondemacht, de zondenmacht die heeft eigenlijk, de zonde heeft eigenlijk geen aanspraak meer op ons. Dat is wat Paulus duidelijk maakt in Romeinen 6. Hè? Dan zegt hij ook, dat, in vers 6, dat die, dat, die, dat, dat die oude mensheid is gezamenlijk met Christus meegekruisigd, He, dat zijn die vier kruisen op Golgotha samen met die ene. He, die wordt daarin in de getallen symboliek zelfs wordt het ook nog uitgedrukt. Twee rovers en twee misdadigers. He, dat, dat zijn u en ik, he, naar onze oude mens. Rovers en misdadigers. Maar die zijn met de Heer gekruisigd. En wij zijn ook dan gewekt geworden met hem om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is heel anders. Dus die zonde heeft eigenlijk geen aanspraak meer op ons. En de consequentie daarvan is dat we onze ledematen niet langer stellen in dienst van de zonde of van de ongerechtigheid, maar stellen in dienst van God. De gerechtigde rechtvaardigheid. We hebben een andere Heer. Die zonde is niet langer degene die Heer over ons is, nee, de Heer. En dus daarmee ook zijn genade natuurlijk. Die zit op de troon. We hebben een andere Heer gekregen. En de heer Jezus die maakte een hele wezenlijke... Die zei iets heel wezenlijks in Matthäus 6, in de, in de, wat we dan kennen als de bergreden. Daar zegt hij, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. En dan zegt hij tegen zijn volk, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En de mammon is dan misschien het geld of het bezit of het materiële, whatever. Maar je kunt dus niet twee heren tegelijk dienen. Dat gaat niet. Je zal altijd de een of de ander... En het punt is, als ons duidelijk wordt door het evangelie... dat Jezus Christus onze Heer is... of Christus Jezus, beter gezegd... dan weten we ook dat die zonde... Is niet langer, die heeft langer... dat recht niet op ons. En daarmee heeft Hij ook ons de kracht gegeven... de Heer geeft ons ook de kracht... om in nieuwheid van leven te kunnen wandelen. Want... Dat is altijd weer een uh, tricky bij die oude mens, want die probeert toch altijd weer eventjes, eventjes zo om de hoek te komen kijken. En die wil dan, uh, ja, die, die wil eigenlijk ons, uh, ja, ons trucken en dan ons wijs maken van, joh, dat je het toch zelf weer gaat proberen vanuit, vanuit dat nieuwe. En dat, dat gaat niet lukken, dat gaat niet lukken. Nee, hij geeft die kracht in ons, zodat wij in nieuwheid van leven daadwerkelijk kunnen wandelen. Dat is heel erg wezenlijk. Dat is heel wezenlijk. In nieuwheid van leven wandelen. Dat is onder die Heer, die wij nu mogen kennen, die ons lief heeft en die ons steeds weer ook opbeurt en bemoedigt en opricht en, en nieuwe kracht geeft. He, dat was even in de studie Handelingen, kwam dat naar voren. Dat degene die de Heer verwachtte, die putte nieuwe kracht. He, dat is een fijn woord uit Jezaja. Degene die de Heer verwachtte, die putte nieuwe kracht. Als je daar weer, als, he, als God je daar weer op attendeert, dan heb je weer nieuwe kracht om door te gaan. Daar waar je soms wel eens moedeloos wordt in het leven. Dat kan, daar kun je ook als gelovige wel eens hebben. Dat je er moedeloos van wordt. Dat het allemaal anders gaat en tegenzit en, en noem maar op. Het punt is dat wij die Heer mogen kennen, dat Hij ons zo door en door kent, veel beter dan dat wij onszelf kennen. En dat Hij ons die kracht geeft om zo te kunnen leven, vanuit die vreugde van de genade. En dan komen we bij het punt van, ja, die, we doen dus aan die jonge frisse mensheid, hè, dat is jong, fris, nieuw. En dat doen we aan, hebben we gezien, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, hele fijne dingen, die, he, hele fijne aspecten die diametraal staan op de zonde. He, bij de zonde gaat het om het eigen oude ikkie en alles is daarop gericht. En bij de liefde van God gaat het om, nee, niet meer ik, maar Christus. En niet meer ik, maar ben betrokken bij die ander. die ander. Die anderen wil ik ook dienen, in het dienen van de Heer. Dat is het aandoen, medelijden, mededogen, mildheid, ook gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat is allemaal vrucht van de geest. En dat hoort bij die jongen. En dan groeien we op naar die rijpheid. En hoe zit het dan met die rijpheid? Dat is ook tegelijkertijd die eenheid. Hè? Kijk, basis, gelovige in Christus. Als gelovige ben je in Christus. En in hem is ook de eenheid. In hem is de eenheid. En die eenheid van de geest, want we hebben allemaal die geest ontvangen, die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En die kracht tot bewaring, die kracht om daadwerkelijk ook die band van de vrede vast te houden, om het zo maar te zeggen, die ontvangen wij door zijn geest en dat heeft tegelijk te maken met liefde. Want met die geest hebben we ook die liefde van God in ons. En die eenheid van de geest, hè, dat is dat geestelijke principe wat uit Efeze 4 naar voren komt. Die eenheid van de geest, dat is dat je gaat erkennen als gelovige dat er één lichaam is, één geest, één verwachtingsgoed, dus of één verwachting, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Dat is... De, de, de kern, het wezen, dat is die geweldige eenheid die uitgedrukt wordt in de Efezebrief. die uitgedrukt wordt doordat we allemaal diezelfde geest hebben ontvangen. Erkennen we dit en dat, dat is die zevenvoudige eenheid die in Efeze 4 en daar ga je als gelovige mee leven. Dat is voor ons de aanwijzing, daar leven wij uit, daar leven wij mee met dat besef. Dat dat zo is. Zo is dit. In deze tijd. Dus er zijn niet twee lichamen. Nee, er is één lichaam. Er is één geest. We hebben ook maar één verwachting. We hebben geen verschillende verwachtingen. Dat kan niet. En er is maar één Heer natuurlijk. Die ene Heer, dat is, dat is alles. Ene geloof. En die ene doop, dat heeft natuurlijk met de geest te maken. Dat is geen waterdoop. Nee, dat is natuurlijk de doop in de geest. En één God en Vader... Nou, dat is allemaal één, één, één. Daar gaat het om. En dat is die zevenvoudige geestelijke eenheid. En daar draait het om. En dat is fundamenteel voor deze tijd van de genade. Dit geldt. En dan is die liefde van God in ons hart uitgegoten, zegt Romeinen 5. Dat is natuurlijk een heel fijn woord. Dat hele stukje in Romeinen 5 is heel fijn vanaf Vers 1 dat die liefde van God in ons hart is uitgegoten door heilige geest die ons gegeven is. En ja, hoe, hoe is het dan dat je die eenheid van de geest kan bewaren? Daar gaf ik net al heel even het antwoord natuurlijk op. De liefde van God, dat is het antwoord. Die is in ons uitgegoten door de geest. En daarmee heb je de kracht, die liefde van God, is die geweldige kracht... Waarmee je ook die eenheid van de geest in de band van de vrede kan bewaren. En dus nogmaals, die eenheid van die geest die is daar. Die hoeven wij niet te bewerkstelligen. Die is daar al. Met alle gelovigen in het lichaam van Christus hebben we die eenheid, die geestelijke eenheid. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En de kracht daarvoor is de liefde van God. En daarom zegt Paulus ook in Colossense 3, die facetten, vrucht van de geest, heel fijn en dan over dat alles doet de liefde aan als de band van de rijpheid. De liefde van God. Dat is waar het om gaat. Hè? En ik denk dat, dat die aspecten, die komen zo uh, fijn naar voren in uh, 1 Corinthe 13. Daar wordt de liefde beschreven door Paulus. En dan zien we ook wat het is. Hè? Kijk, hij zegt in 1 Corinthe 13 vers 4, hè, dat is dat, dat, dat prachtige overkleed. Hè? Dat is waar we ons mee overkleden. Uh, uiteindelijk gaat het, gaat het om die alles overkoepelende liefde waarin we elkaar ontmoeten, waarin we met elkaar bezig zijn. En uiteindelijk zou altijd die liefde de boventoon zijn. En, dat, de, en dan denkt u misschien wel, ja wat je nou zegt is een mooi ideaal. Maar nu de praktijk. Ja, maar de praktijk hebben we te maken natuurlijk met allemaal mensen van vlees en bloed. En we zeggen wel eens tegen elkaar, we lijken soms net mensen, nou dat is ook zo. Maar is het dan niet zo dat we, hoewel we misschien dingen bij elkaar zien, is het dan niet zo dat toch het, het erom gaat, dat, dat voor ons het wezenlijke principe is, die liefde van God. En die liefde van God is zo anders dan de menselijke filio. Want dat heeft nog allemaal te maken met uh, aan, uh, eigenschappen die je wel of niet liggen, of wat dan ook. Nee, daarbovenuit gaat die liefde, dat is, dat is ook, hebben we jaren geleden ook tegen elkaar gezegd, dat is belangeloos. Je hebt die ander lief niet om er zelf iets voordeel mee te halen of, of voordeel te behalen op die ander of wat dan ook. Nee, je hebt lief omdat die liefde van God in je is en daar heb je geen belang bij om daar zelf beter van te worden. Nee, je hebt het belang van die ander op het oog. En met die ander bedoel ik natuurlijk eerst met een hoofdletter, het belang van Christus Jezus. En vandaaruit ook het belang van die mede broeders en zusters die we dan in het lichaam van Christus ontmoeten. En als je elkaar ontmoet, dan is dat fijn. Dan is dat een vreugdemoment dat je elkaar weer ziet. En natuurlijk, dan zijn er misschien in het verleden dingen gebeurd... Maar dan nochtans, als je elkaar weer. Dan is het fijn dat je elkaar weer ziet. Dat je elkaar mag ontmoeten rondom dat woord van God. En dat je met elkaar dat deelt. En, en die vreugde deelt van de genade. Waarin je mag leven, mag staan, mag zijn. Met al die anderen. Medegeloven. Dat is toch fijn? Dat is eigenlijk bijna een klein feestje, zou, je wil, zou ik bijna willen zeggen. En dat, is ook, en dat heeft ook meerdere kleuren. Kijk, maar die liefde. Kijk, die liefde die is geduldig. En zegt u al: ja, dat is. Ja. Ja. En je bent zelf misschien, ja, nou ja, we kennen onszelf, hè? Een beetje. Maar die liefde van God, die is geduldig, die heeft geduld met die ander. Elkaar ver dragen, zeggen we altijd, hè? Ver dragen. Dat is geduld, dat is lang met elkaar de moed erin houden. En dat vind ik wel het Griekse woord. En dat hadden we een oud-Nederlands woord voor, dat is lankmoedigheid. En eigenlijk vind ik dat een veel mooier woord, maar ja, dat is een beetje inmiddels... Uh, hoe zeggen ze dat? Argaïs woord of zo, geloof ik. Maar dat is, daar zeggen we dus nu geduld. En God is daar het ultieme voorbeeld natuurlijk van. Want hij draagt, en er staat er in, dat gebeurt niet vaak, maar in Romeinen 9 staat er... dat God met veel geduld, staat er dan, dat is zijn liefde... met veel geduld draagt hij... ...de instrumenten van de verontwaardiging. Dat is heel, vind ik altijd een hele bijzondere uitspraak van Paulus... Hè, ...in Romeinen 9. God draagt met veel geduld... ...de instrumenten van verontwaardiging... ...want die moeten er ook zijn. Want God maakt alles. Hè. God creëert alles. En dan, dat kunnen wij niet begrijpen. We proberen het soms wel, maar dan is het nog heel moeilijk. Maar God... Die creëert alles, ook zelfs zegt spreuken, de goddeloze voor de dag van het gericht. Dus die goddeloze moet er ook zijn. En dan uh, heb ik uh, wel een, een broeder in, in het verleden regelmatig horen zeggen, jij zal het maar zijn. Jij zou het maar moeten zijn, zo'n goddeloze die bestemd is voor het gericht. Je zou het maar moeten zijn. Wees blij dat jij dan de geroepen mag zijn. Kijk, God zet al die instrumenten in, in zijn plan, om dat te doen wat zijn plan dient. En dan is het uiteindelijk toch ten goede. Alleen wij kunnen, als mensjes, kunnen wij nooit denken op het niveau van God. Dat is onmogelijk. Maar en daarom is het ook zo'n wonderlijke uitspraak waar ik, waar ik vaak over nadenk, dat God dus met veel geduld draagt hij die instrumenten van de verontwaardiging. En hoeveel te meer dan ons zou ik willen zeggen, die het voorwerp zijn van zijn liefde. Die het eerste kennis mochten te maken met die weergaloze, oneindige, diepe liefde van God. Ja, kijk, de liefde, zegt Paulus, is mild. En als je vandaag de dag je oor te luisteren legt bij mensen die tegen elkaar tekeer gaan, dan is er is weinig mildheid dan te merken, hoor. ze gaan tegen elkaar tekeer. Het gaat soms hart tegen hart. En dan denk ik wel eens, waar is nou die mildheid? Ja, dat liefde ontbreekt, die geest ontbreekt. En dan is het vanuit de mens zelf, dan komt het vanuit het vlees en dan gaat het al heel snel hart tegen hart. En gelijk willen hebben en, en dat soort dingen allemaal krijg je dan. Haakloverijen. En dat, dat, dat ja, onder ondergelovigen gebeurt dat, ik zeg het maar een beetje voor zich, gebeurt dat ook soms. Maar mildheid, hè, mildheid. Kijk, de liefde is niet jaloers. Dat is ook zo'n uitspraak, hè? Die, 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 ja, daar, daar denk je vaak over na. De liefde is niet jaloers. Kijk, jaloezie wil zeggen, ik wil hebben wat jij bezit. Dat is jaloezie. En dat, mensen doen daar soms alles voor, om dat te kunnen verwerven. En dat brokken dan schade aan alle, allerlei mogelijke kanten... En ze hebben niet door dat ze in hun jaloezie, in hun bezitterigheid, in hun hebberigheid ontzettende, ontzettende spoor van vernieling trekken. En het punt is, kijk, die liefde van God die werkt precies het tegenovergestelde. Dat is eh, belangeloos. Dat is iets van je af, hè. En, en dat is dus zo anders dan wat de mens geneigd is om te doen naar zich toe. De liefde is niet jaloers. De liefde snoeft niet. En mensen en ook gelovigen die kunnen soms uh, bedekt toch snoeven. En dat merk je soms. En dan denk je ja. ja. Uh, ken je dan jezelf al... Of ja, goed, dat woord moeten doen. Het woord moeten doen. Je bent eigenlijk. Het, het heeft eigenlijk geen zin om dan als medegelovige met een met vermanend vingertje daarbij te gaan staan en te zeggen. je doet het toch helemaal verkeerd. Of dat nou expliciet of impliciet tegen je gezegd wordt. Ach, het heeft allemaal niet zoveel zin. Ik ben ervan overtuigd dat het woord van God moet zijn werk doen. De Heer zelf doet door zijn woord zijn werk in de gemeente. Dat, dat hoeven wij niet voor hem op te knappen, die klussen. Dat doet hij zelf door het woord. Hij is het hoofd. En hij spreekt dat woord in ons midden. En dan kun je lezen. We hebben het in Concordante Vertaling, de brieven van Paulus, voor een deel. Dat is dat woord wat hij in ons midden neerlegt. Lees dat. Wees daarmee bezig. En eventueel kun je als toelichting bij studies luisteren, maar dat is helemaal niet noodzakelijk. Lees het zelf. Want het gaat om het woord van God zelf. En dan, uh, ja, kijk, uh, dat is het punt, he. dat, dat heeft ook te maken natuurlijk met een stukje ootmoedige gezindheid, denk ik, waar we met Filippenzen toch wel uitgebreid mee bezig zijn geweest. Uh, Christus Jezus is het voorbeeld van ootmoedigheid. En Paulus die zegt dan ook tegen ons als gelovigen, Filippenzen 2, laat dan die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Dat is wat de Heer tegen ons zegt. Die woorden uit Filippenzen 2, die gezindheid. Ook moedige gezindheid. Ja, dat staat natuurlijk. Dat is heel anders dan snoeven. Snoeven is dat jij boven anderen verheft, dat jij het toch wel geweldig goed doet, dat jij toch wel dit of dat of hè, mensen kunnen dat eh, al dan niet bedekt toch aardig doen. Ook gelovigen zelfs. De Heer corrigeert ons doordat Hij ons duidelijk maakt: laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Ja, dat is toch denk ik iets wat we met elkaar uh, ja, mogen meenemen en uh, ik denk dat het goed is om even een moment te pauzeren en dan gaan we straks na de pauze weer met elkaar verder. Zullen we dat